0: ¡Hey, qué onda, raza! Amigos, amigues, amigas, todo lo que se le acumule. Oigan, el día de hoy igual les traigo un episodio segunda colaboración del mes que, bueno, probablemente ahorita, pues, no... O sea, no estoy grabando esto en el mes que corresponde, pero, pues, va a ser la segunda colaboración del mes. No me la pidieron, eh, pero, pues, yo se las traigo con mucho cariño. Y el día de hoy la invitada es una amiga hermosa que amo que ya me hacía falta colaborar con ella y, pues... Aquí se las traigo, es Paola, mi amiga Pau.
1: Aquí estoy, soy Pau, según mi usuario, Paola más perrona. Paola más perrona. Eh. Mm, digamos que nos conocimos en Instagram hace un chingo de años, hace como cinco años ¿Tanto? Creo. Oh, por dios Sí, no, porque fue cuando yo seguía, bueno, yo empecé a seguir a Shari desde el 2000. Ay, yo a Shari creo. la
0: seguía igual desde como 2012, 2013
1: Bueno, pero en mi cuenta personal, en mi cuenta de fotografía, pues igual, bueno, x. El punto es que creo que sí, desde el 2015 o 16
0: Oh, por dios, o sea, seguíamos en prepa, vaya
1: ah, Bueno, ¿tienes pues, en secundaria? Sí. Ay, no sé, la verdad de, es que yo a Shari la sigo desde que ella estaba en prepa
0: Ah, sí, yo igual, pero porque somos de la generación
1: uh, uh, Bueno, yo no, pero <risa> no o sé, sea, me gustaban sus fotos y me siguen gustando sus fotos
0: Está cool, ahí por si ocupan está como my life a Shari en Instagram
1: A ver si nos escucha, corazón, corazón
0: Corazón, corazón, pero a ver, Pau, cuenta de ti
1: um, Cuenta, puedo contar que ya salí de la universidad ya Cuenta salí de todo lo orden, que tú quieras
0: <risas> Preséntate, tú date, aquí no hay filtros, tú date.
1: Pues no sé, soy una persona que de... No tengo tantos filtros. <risas> Así como tú dices, esto no tiene filtros. Pero trato de tener. No, trato de no tener tantos filtros con mis amigos porque no me gusta ser hipócrita. Pero me, me gusta leer desde el 2012, creo. Desde que estaba Casadores de Sombras, Los Juegos del Hambre, todo eso me pueden decir básica, no me importa. Acabo de salir de la universidad. Eh, estudié publicidad y medios. Estoy en busca de mi servicio social, esperando que todo esté bien y entré en una agencia de publicidad cool. Pero, who knows Y... Who knows? Nada, estoy acostada con mis gatas.
0: Pau es amante de los gatos. T tiene... A las que ubico son a Alice y a Tessa. Nada más tengo dos. Ah, bueno, solamente tiene dos. Pensé que tenía más. Pero bueno, tiene a Alice y a Tessa, ahí sus gatitas.
1: Literal están aquí al lado dormidas, las dos juntas.
0: Ay, mi vida. Que, bueno, como decía Pau, nos conocimos por Instagram, pero pues eh, no es sorpresa, creo que todas las colaboraciones que ha habido aquí en este podcast eh, son amigos que conocí precisamente por Instagram, prefiero socializar por ahí que por este, en persona.
1: Ay, sí, mil veces.
0: Eh, eh, la gente es más bonita en Instagram porque, pues, encuentras a gente con gustos en común. Eh, la verdad, yo no recordaba que a Paula seguía desde hace tanto. Recuerdo cuando empecé a hablar con ella, más o menos, y eh, creo que le había pedido su número para meterla a un grupo. Pero Ay, no me acuerdo. Yo, yo sí, porque te, tenía, te guardé como Pau Negra. No, no. Ah. Porque tu usuario es Pau Black.
1: Gracias.
0: Y te guardé como Pau negra, que me dio risa, porque es que dije, ay cómo la guardo, cómo la guardo, es que Pau, capaz si la confundo con otra Pau. Y pues ahí Esa la jamás Pau negra. me la
1: habían hecho,
0: ¿sabes? Que al final ni te pude meter porque tu número estaba mal, jeje.
1: Uh, no, no me no, no acuerdo. Fácil, Yo sí lo bien. recuerdo,
0: oh, te faltaron dos dígitos, y entonces cuando lo vi dije, oh, me dio por mi lado. Pero bueno, ya que saqué ese rencor de mi pecho.
1: No me acuerdo, es que no me acuerdo. Aparte, no manches, ya no soy la, la, la Pau Black que inició la cuenta Pau Black.
0: Pau Black tiene una cuenta medio diversa, principalmente de fotografía. Es básicamente de fotografía. Sí pero diversa es de que pues, le mete de todo, es, es un molcajete, ahí le mete de todo, pero es que sale un, un guacamole bien rico porque sus fotos están <ríe> bien preciosas.
1: Es que podría ser cuenta de todo, pero literal sería cuenta de fotos de, ¿cómo se llama? De, de fotos a, no sé, objetos, a lo X, a lo que casi siempre subo
0: naturaleza muerta.
1: Ajá. Después sería otra cuenta de retratos que hago y otra cuenta de bookstagram. No, es demasiado, qué hueva.
0: Es demasiado, pero el resultado está increíble. La verdad, Pablo le echa muchísimas ganas a sus fotos. Nivel que se tarda hasta como un mes editándolas. Sí. Porque que no los engañen, raza. Una buena foto igual se edita. Nada de que hay una foto sale buena de la cámara. No, también se editan. No, una... no salen así
1: una buena foto no parece foto del celular así de simple
0: <risa> estoy ofendido ya o oh, no <risa> <risa> o
1: sea yo me refiero por ejemplo eh, mmm, y luego veo fotos que parecen tomadas por el celular o aunque hayan sido tomadas por por la cámara por diversos aspectos bueno tú sabes no de enfocar los puntos el campo todos los elementos que hay pues hay que adaptarlos a, a lo que tú tienes y ¿Tiene yo por ejemplo truco? Sí, es que, por ejemplo, con las fotos de mis libros, las de The Girl Prince, tuve que utilizar eh, mi pijama, <ríe> mi pijama blanco porque no tengo sabanas blancas, una caja, los, el libro, eh, un, uno como de perfume, que es el que he sacado en mis fotos, y no sé, era una hierba que se comía, pero ya estaba bien pinche pasada y por eso la puse en mis fotos. Ahí se va a ver pero sí me costó y aparte lo tuve que poner al lado de la ventana para que me diera el sol y me tuve que parar eh, en mi sillón casi, casi matándome y estuve ahí parada cuatro horas tomando las fotos y editándolas pues, el mes entero.
0: Es un trabajo pesado, pesadillo, pero les digo, el resultado de las fotos de es increíble. Ahí en la descripción del episodio van a tener su usuario, por si se ocupan seguirla, tiene fotos bien preciosas. Y... Sí. A ver, a lo que... Ay, te iba a decir algo, pero te juro que se me olvidó. Pero bueno, <risa> este... El punto es que le dije a Pau que si quería hacer una colaboración conmigo y pues no sabíamos exactamente de qué hacerla. Y no recuerdo muy bien cómo salió el tema de, como mencionó Pau, hace varios años, de que ella empezó a leer y todo. La verdad no sé cómo llegamos a ese tema, no me acuerdo, pero no, no, no. surgió la idea de... Cómo, de cómo han cambiado nuestros gustos, qué tanto hemos avanzado o retrocedido según nosotros lo veamos en lo que son los libros y todo en estos 10 años que han pasado desde 2010 hasta 2020, que pues no importa que por ejemplo Pau haya empezado a leer en 2012, eh, Tenía gustos desde antes de eso, no, no nació en 2012, porque pues, si no, no, está, no estaría <ríe> grabando esto para empezar. No me habría
1: <ríe> egresado de la universidad.
0: <ríe> ¿Podría ser prodigio? ¿Podría ser prodigio?
1: ¿Aquí en México? No, nah.
0: Que yo, yo sé, me consta que tu trabajo es muy <ríe> bueno, porque por si alguien ocupa saber la chisma, eh, Pau me ayudó en mi proyecto final de... ¿Cómo se llama esa materia? Producción, dice, diseño y producción ah, editorial eso. y necesitábamos un artículo de algún colaborador. Entonces yo le pedí a Pau que nos ayudara y la verdad su artículo estuvo increíble. Entonces me consta que su trabajo es muy bueno. Y escribir. se lo
1: entregan luego, luego, ¿eh?
0: Y luego, luego. O sea, yo me tardé escribiendo los míos y Pau ahí el mismo día así de, órale, ahí te va con todo y fotos.
1: Es que sí, tenía que promocionar mis fotos. Esas me gustaron un chingo y fue literal del, del día que... Me confinaron casi cinco meses. Bueno, sigo aquí, ¿no? En la cuarentena. Que Bueno,
0: quién sabe si en el aquí del presente, <risa> cuando se publique esto, sigamos <risa> encerrados. Yo me imagino que sí, no lo dudo,
1: pero, mm, o manches. sea, porque
0: esto está este, programado para el último día de septiembre. Así, no manches. Septiembre, porque pues... Yo la próxima semana, ahorita estamos en agosto y ya la próxima semana empiezo clases Y pues no quiero Ay, dejar descuidado El podcast, así que me puse a grabar En Friega Loca episodios Para llenar los meses que me faltan Porque sí. pues no es que la escuela Me consuma mucho tiempo que digamos Pero este semestre es mi graduación Entonces entre lo que es La, cer la certificación de inglés ah, Ni tanto, ¿eh? Porque fíjate que hice mi hora presencial ¿Cuál? Eh, ¿Cómo se llama Dirección y puesta en escena.
1: Mmm, me suena como a tv 2 qué asco. <risas>
0: no, acá no sería tela, acá sería cine 2.
1: Mm, bueno, no, cine 4
0: supongo, cine 4.
1: Ay, no, yo no puedo, me apiado de ti. Uh,
0: ya, ya lloré hace rato, pero pues, pues, ¿qué más queda?
1: Las lágrimas se quedan en la almohada.
0: Entonces, por eso, quién sabe si cuando se publique esto sigamos encerrados, que yo creo que sí, ya como va el país, <ríe> no no Lleva la veo que salgamos pronto. No creo que llegamos a Navidad, pero pues bueno.
1: Ay. Arriba la esperanza, abuelita.
0: Que de hecho Burger King subió, cambió su foto de perfil al logo con el árbol de Navidad. O sea, bueno, con el sombrero de Santa Claus.
1: Mamá es, de... Eso ya no eso ya no es táctica ni nada, güey. Eso es...
0: No tener eso madre. Eso
1: es... Sí, eso es crueldad.
0: Porque Burger King sabe que a Diciembre no llegamos?
1: Eh, bueno, pero, en fin.
0: Ajá, en fin. Hablando en...
1: de de cómo iniciamos las lecturas. Como tal, yo inicié... El año no me acuerdo, estaba en primaria, pero primaria de chiquita primaria. Y el primer libro que leí en mi vida se llamaba Mini Val escuela. De... No,
0: nope, ni idea.
1: Es, la autora es súper extranjera de quién sabe qué país, pero amaba sus libritos y ya no he visto que los vendan. Tengo como tres o cuatro por ahí, por allá, escondidos. De ahí ya no leí casi nada, leía a veces y muy poquito porque me obligaban y en sexto de primaria nos regalaron un libro precioso, hermoso, que mi papá me obligó a leer, pero gracias a eso me encantó y de ahí ya no pude dejar de leer y se llama El libro salvaje. De Después,
0: Juan Villoro, ¿no?
1: Ay, no sé, pero así se llama el libro. Eh, y, y, y no sé, bueno, no, bueno, es que iba a decir un spoiler, pero a lo mejor no digo nada. En fin, el libro está hermoso. Y de ahí creo que me seguí con Harry Potter, y lo básico, y Los Juegos del Hambre, Eleanor and Park, y Fangirl. Y en 2013 se estrenó la película preciosa, hermosa, para mí sí fue hermosa de Cazadores de Sombras, con Lily Collins y Jamie Bauer. Este, ¿No pero Campbell? yo me enteré... Ah, Jamie Campbell Bauer. Es que ah, se, ok, sí. Okay. ok, ese, ese men este Cuando andaban, qué triste. Yo me enteré porque Shari, o oh, sí, Shari, publicó que fue a la premiere y que vio a los actores, y yo, wow, está precioso, y me encantaban la, las runas que, que ella mostraba. Y cuando fue la película, yo dije, voy a verla sin expectativas porque yo entiendo que es un mundo muy grande que posiblemente no voy a entender en la primera película. Pero dije, vamos a ver si me gusta. Y me gustó tanto la química que tenía Lily con, con Jamie porque pues yo no sabía que andaban, ¿verdad? Este, que lo amé y salí de ver la película y la pe le pedí a mi papá que me comprara el primer libro y no pasó una semana que le pedí el segundo porque no aguantaba y no decía ¿Cómo pueden ser hermanos? Esto es incesto. Y ya, de ahí pasaron un chingo de cosas. Ah sí, también maravilloso desastre. esos hush, hush. Esos libros. ¿Cómo fue tu inicio aparte de Percy?
0: Mi inicio, mi inicio, yo sí empecé desde muy pequeño con la lectura porque pues no soy una persona muy um, extrovertida, sociable, que le guste interactuar con humanos, entonces en primaria repito literalmente solito hasta que descubrí que la escuela tenía biblioteca. <risa> fue, eso fue en, primero de, fue en primero de primaria y me acuerdo que entré y se me hacía enorme el lugar que estoy seguro de que era un cuartito diminuto de un metro por un metro pero a mí se me hacía enorme y estaba lleno de libros. Y recuerdo que el primer libro que yo agarré en ese entonces me gustaba muchísimo. Clifford, la caricatura del gran perro rojo. uy oh, sí! Y ahí, pues obviamente, hasta abajo tenían los libros para niños porque pues, estaban al alcance de los enanos. Y como yo nunca he sido muy alto, <risa> entonces ahí lo tenía literalmente al alcance de la mano. Y la bibliotecaria me dijo de que yo podía sacar libros de ahí y llevármelos a mi casa y tenía una semana para regresarlos. Y así de, ay, qué buena onda, me gusta esto. Y bien lo Matilda. Llevé, bien Matilda. Y lo llevé a mi casa y se lo enseñé a mi mamá. Y me así de, a ver, a ver si muy si muy vergas léemelo. <risa> <risa> y me acuerdo que nos sentábamos todos los días en la noche, porque lo tuve por una semana, a leerlo. O sea, todos los días lo leíamos. Bueno, yo lo leía. Literalmente recuerdo de qué trata. Era de que el perro, no me acuerdo, el perro morado y el amarillo, ¿cómo se llama? ¿Mamilla no este, perros morados? Sí, <risa> los amigos de Clifford este, no, estaba estaban bien drogados. con Clifford y la niña, la güerita, había hecho un montón de hojas para que pues los perros jugaran. Pero el amarillo y la morada, bien pasados de, este, de verga, se les antojó aventarse antes de que pues pudieran jugar todos ahí el montón de hojas. Y entonces, cuando llegó Clifford así de, oh, no, ¿qué pasó con el montón de hojas? Y los perros así de, no, yo no sé. Y luego el perro amarillo empezó con su crisis existencial de, es que no es bueno mentir. Y literalmente termina el libro de, ay, nosotros lo hicimos, perdón. Y luego vuelven a juntar las hojas y ya se avientan. Y, y esa historia tan simple fue la que me atrapó. Tenía como unos, no sé cuántos años tenía, estaba en primera y primaria, no sé. Mm, Perdí la cuenta. ¿Seis? Ni idea. Se ven los y este, era 2004, 2003, algo así. Nada
1: no, más.
0: No, no. Y después de eso todos los días sacaba libros de la biblioteca, nivel que por dos años consecutivos, que fueron segundo y tercero de primaria, la encargada de la biblioteca me regalaba cosas, porque decía no. que era el mejor lector que tenía la escuela <ríe> en primaria y secundaria. Y así de, ay, ojalá los demás niños leyeran así como tú. Y así de, ay, ya sé, ojalá, alimentando <ríe> mi ego. Y el primer libro como que en forma que leí fue Harry Potter, lo saqué en, cuarto de prim no, en tercero de primaria, lo saqué de la biblioteca y empecé a leerlo. Y pues de ahí me fui como Gordon tobogán, Harry Potter fue parte de mi infancia pues hasta los... 12 años prácticamente, porque yo era fanático de las películas, los libros, todo. Pero a los 12 años llegó Percy a mi vida. <risa> estaba en un viaje con mis papás, estábamos, íbamos a ir a creo que Real del Monte y nos habíamos quedado en un hotel que pues estaba ahí, con, a, abajo tenía un sandbox Y así le dije a mis papás, ah bueno, pues voy a ver los libros, ahí se ven. Y encontré los de Percy y fue así de, hmm, esta cosa se ve interesante, suena como Harry Potter pero al mismo tiempo como algo nuevo. Y desde ese entonces, Percy Jackson está conmigo, lleva ya más de 10 años en mi vida y no se va a ir, no se va a ir. Harry Potter podrá desplazarse, pero Percy Jackson no se va.
1: Es que sí, es que Harry Potter es como el primer amor, pero no es el amor verdadero.
0: Y de hecho, ajá, he visto varios de que no, cuando, que no lo leyeron cuando estaban pequeños, lo leyeron ya de adolescentes y no les, no les atrapó tanto. Entonces, wow. ahí afecta también, el, a qué público van dirigidos. Por ejemplo, los de Percy, yo sé, y se los he dicho a, a todos, que si tú lo lees ahorita, que todos tenemos arriba de 20, no te van a gustar tanto como deberían. Los vas a disfrutar, sí, pero no los vas a amar. ¿Por qué? Porque no son libros que vayan dirigidos a ti, son libros infantiles. O sea, la primera serie de Percy Jackson son libros infantiles, son middle grade, mm. ni siquiera son young adult, <risa> son middle grade entonces, ajá, igual tienes que como que empatizar un poquito con lo que son los personajes y al mismo tiempo sus edades no es lo mismo que leas por ejemplo los Juegos del Hambre a los 30, que lo leas a los 16
1: no, nada
0: o sea, porque te identificas más con Katniss, con Pitta, con Gale con todos esos,
1: ¿y Crepúsculo cuándo llegó?
0: Crepúsculo llegó a mi vida en 2006 con las películas los leí hace poco de hecho, hay dedicado a Crepúsculo, a la saga completita. Los leí hace poco completos, lo que es la saga, uh -huh. porque ya había leído Crepúsculo y Luna Nueva, pero pues Luna Nueva no me gustó. Entonces dije, no, esta saga creo que no es para mí. Pero después decidí darles una oportunidad y gloriosa saga. pues sí, llegó a mi vida en 2006 con la película. Yo sí si me ¿A ¿Contigo a qué edad No llegó? me
1: acuerdo, creo que tenía como nueve años. Supongo que más o menos en, en o sea, los mismos años, más o menos, como cuando salió la peli. Mi mamá le compró el libro a mi hermano simplemente para que empecé a leer. Obviamente a mi hermano le valió madre, es ¿verdad? Y yo quise leerlo y me acuerdo que no pude, o sea, no pude. Dije, ¿qué es esto? O sea, en mi mente, en mi mente dije, no con esas palabras, pero más o menos dije, ¿qué es esta mamada? <risa> este, y, ya, y ya, hace unos meses que terminé la universidad, dije, no tengo nada que leer. Necesito algo cliché que me, que me quite el bloqueo lector y, en efecto, lo terminé en tres días. Después me dieron muchas ganas de leerlo, o sea, el segundo, y después dije, no, qué huevo con Vela porque me caga Vela y ya. Mejor dije, no, mejor me echo hecho mi maratón de películas y ya. O sea, me, me veo muy, muy mal haciendo eso, pero en este caso no creo poder aguantar a Vela mucho, la neta.
0: Es que el problema con Luna Nueva es que, en este caso, la película es mejor que el libro, porque mínimo en la película es un poquito más dinámico, todo. Pero el libro es literalmente... este depresión. Stephanie Mayer hizo un trabajo increíble ahí porque te pasa la depresión y la <risa> flojera de vela. con cada página que lees. Que literalmente lo terminas y dices, no quiero ya nada más con mi vida, me quiero morir. Porque esa cosa fue la más horrible que he leído. Nivel... Qué hueva.
1: ¿Alguna vez se te ocurrió que leer After?
0: Me acuerdo en prepa, en tercer semestre de prepa, tenía una amiga que le encantaban esos libros. O sea, todavía estaban en oh. Wattpad y apenas iban a publicar el primero en físico. Y me dijo, oye, ¿a ti que te encanta leer y no sé qué? Mira, es un libro, pero es Harry Styles, pero es el chico malo que no sé qué y, y te va a gustar. <ríe> y me acuerdo que yo lo iba a comprar, yo lo iba a pero. comprar. Pero vi el precio y dije, no, esta cosa está carísima. Aparte, la portada tiene unos colores sí. horribles para mi gusto. Y fue así de, no, mira, ahí luego te lo pirateo. <risa> pero después de que empecé a escuchar las críticas del libro, dije, ok, gracias, maldita pobreza, por no dejarme comprar eso. Mi
1: historia con el libro es más o menos igual, pero yo sí lo compré. <risa> lo compré porque igual estaba como el hype y dije bueno y me lo llevé a unas vacaciones fue en el 2014 en unas vacaciones a morelia y dije seguramente en el viaje lo leo y que no sé que me llevé hasta dos libros nunca lo leí güey ni siquiera le quité la envoltura <risa> y se lo regaló una amiga como dos años después este y ahí hasta que salió la peli y te lo juro te lo juro te lo juro que cuando estaba la peli yo lo vi porque como buena lectora y. Bien tóxica que fui en los primeros años le de lectores. Tenía que verla. Entonces fui a verla, estaba con mi novio. Y obviamente toda la sala estaba llena de fans de After. Y no sé por qué. No me preguntes por qué, porque no lo sé. Pero cuando Tessa empieza a hacerlo con Jardín, me empecé a carcajear en voz alta. <risa>
0: <risa> y mi
1: novio se me queda con que ¿Qué te da risa? Yo no lo sé. Me da mucha risa. Se me hace muy pendeja.
0: Que están haciendo el frutidelicioso. O sea,
1: no, no me disgustó la peli, porque pues, es un cliché y mi gusto culposo son los clichés. Pero no sé por qué me dio mucha, 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 mucha risa. Y justamente en ese momento romántico que todos estaban disfrutando, ya me empecé a reír como loca. Y pues no sé si me vieron feo, no me fijé. Este, y de hecho la vi antier creo, otra vez, y dices, es que leería los libros si no estuvieran tan largos, pero que o sea, no, es que no, sí vería las películas, la verdad, prefiero ver la película de After, la segunda, que va, va a pasar, que la de Kissing Booth 2, ay, sí, no, esa ese es mi opinión.
0: Ay, no, yo yo la verdad no entiendo, o sea, cuál es el afán de... O sea, sí, por ejemplo, sé que tú ves esas películas como entretenimiento para reírte y todo, uh -huh. pero sé que hay personas que se las toman tan en serio de que están así de, es que yo quiero lo que ella tiene, yo quiero una vida así, que me queda así de, ¿todo bien en Es que te casa? digo por qué, o sea, la o sea, verdad,
1: <risa> esto tiene sentido porque no, no es por afán de ni nada, de verdad, <risa> pero... Puede ser que sean personas que no estén muy acostumbradas a leer, como nosotros, que puede que ya hayamos leído de, de todo. Yo leí... A mí se me gustan las de 50 sombras, por el cambio que tiene el personaje, eh, que es el pendejo este, Cristian. Este... Pero tampoco es como que lo vaya a decir en mi vida. Y esa es la cosa, que nosotros hemos leído tantas cosas desde lo más cliché, lo más horrible, hasta lo más espectacular y ya sabemos diferenciar, ya sabemos cuando algo es un cliché totalmente y no nos... Eh, ¿cómo se llama? No nos... Ah, ¿Idealizamos?
0: ¿eh? ¿Idealizamos? Eso,
1: y no nos aferramos a... a a querer eso como muchas otras chavas y que les dicen básicas y pues no puedo culparlas porque… Ah, creo que
0: todos tenemos sí, es que creo es que todos tenemos algo de básico al final de cuentas. O déjate
1: una ahorita, pero en algún punto de nuestra vida todos hemos sido básicos,
0: entonces… Ajá, el que más, el que menos, por ejemplo, el típico vato machista de, ah, oh, es que escucha Molotov, no es básico, es un básico. Uh -huh. Porque a final de cuentas, todos los vatos machitos que escuchan Molotov dicen lo mismo. Y es de lo que ellos se quejan de las morras básicas. O de
1: los tipos... Decir,
0: Ay, es que ya bájale a tu Kissing Booth y todo eso. Son de... los
1: típicos. Vato, eres igual. Es que que son músicos. Bueno, que dicen Ajá, ser músicos. O sea,
0: ellos también son súper básicos. Que tienen su foto de perfil ahí con su guitarra. Muy diferentes según ellos. Y siempre salen con una guitarra, con una batería. En efecto. Te puedo apostar a que tienes mínimo cinco así en tu Facebook.
1: O sea, no tiene nada de malo hacerlo. El pedo está cuando ellos... O sea, el pedo está... Empiezan a ajá. criticar
0: a otros por considerarlos básicos cuando son gustos diferentes a los suyos, cuando los que tienen gustos diferentes a los suyos los consideran a ellos como los básicos.
1: Ese es, ese es el pedo, que nadie puede aceptar que ha sido básico alguna vez en su vida y es como de, ¡Uy! ¡Basta! A ella le puede, o sea, ella, no sé, a fulanita, ¿quién sabe? Le puede estar fascinada con after y pues ya es su pedo. A lo mejor está mal que se idealice con eso, pero pues es su pedo, no lo estás leyendo tú, no lo estás viendo tú, no lo vas a hacer tú.
0: Ajá, no te afecta. Es como, por ejemplo, los que quieren así de, ah, es que puro pendejo usa TikTok, no sé qué, así de... Bueno, o sea, ¿en qué te Son molesta? Son los
1: pendejos que lo comparten o sea. en Facebook, es lo mismo. Ajá, o
0: sea, ¿en qué te molesta que la gente use TikTok, que la gente haga TikTok? ¿Qué te molesta que la gente se haya hecho su avatar en Facebook?
1: O sea, ¿en qué te afecta? No, no hay nada. Y de verdad es que yo yo era de esas personas, y te lo digo, yo era de esas personas, de, de las que se pasaba eh, Diciéndole a todos que eran unos idiotas por hacer esas cosas, o las cosas que no me gustaban Y veo, y digo, güey qué pendejas Qué pendeja era, o sea, neta Y está bien todos tenemos una etapa de pendejes, pero hay que aceptarlo y hay que dejarlo ir.
0: Ajá, reconocerlo. Sí, o
1: sea, y el odio, o sea, me choca ver a personas de... Es que ustedes son pendejos y no les gusta esto, y, y, y yo soy el mejor, y... Uh, no, güey, no eres el mejor, nunca lo vas a hacer Y posiblemente nosotros tampoco, así me
0: Ajá, o sea, de hecho, igual, ya que nos <ríe> sinceramente, yo igual era el morro castroso <ríe> posible, eh, como en 2013, más o menos, de que me acuerdo que era el único vato que leía en toda mi generación, desgraciadamente era el único que leía. La chica
1: de hasta atrás entonces con los ah,
0: O sea, era como que la morra de los plumones, pero sin los plumones. En lugar de plumones, libros. Y nivel, o sea, de que tantito alguien me decía algo que yo considerara tonto, ahí ya me veías gritándole desde el otro extremo del salón, Así de, hasta de lo que se iba a morir y de ignorante, jamás los, los bajé. Y ahora que lo, que lo veo en retrospectiva, estoy así de, ay Dios, qué vergüenza, ¿por qué me dejaban hacer eso? ¿Por qué porque nadie me callaba? O sea, o sea no, tipo, todos somos diferentes, nadie tiene por qué tener los mismos gustos que tú.
1: Y está y, bien. O sea, por ejemplo,
0: a fin de cuentas, para eso están, o sea, es tu grupo social. O sea, como decíamos al principio, de que en Instagram está súper chido y todo, pues porque ahí conocimos a gente con gustos en común, que es un poquito difícil encontrar en la realidad porque todos somos súper diferentes.
1: Hablando de eso, últimamente yo había estado mandándome muchas eh, notas de voz con Andy, y güey, somos muy parecidas en un chingo de cosas. <risa> y es muy bello porque, digo, no puede ser que no, no me los haya encontrado en vida. Bueno, estoy en vida, en...
0: <risa> en el más allá. En,
1: en presencia física, pues. Este, Pero sí, o sea, muchas veces, no sabes las veces que hasta amigos me han dicho que yo lo que leía era su literatura, que estaba bien asqueroso, que era bien básica, y me lo... de lo que te había dicho hace unos meses, de que necesitaba leer más cosas de filosofía y política, y es como... Es que si tú no quieres leer está bien y no tiene nada malo. Pero yo leo porque yo me distraigo me distraigo con historias que no son mías porque no quiero que sean mis historias. <risa> quiero que sean de otros y quiero disfrutarlos.
0: Ajá, o sea, a fin de cuentas leer es lo mismo que una película. O sea, es exactamente no lo mismo. No más que te cansas los ojos. Porque ahí. sirven para entretener. Bueno. Ajá. Y usas más la imaginación. Sí, mucho. Pero pues a fin de cuentas tienen el mismo fin, entretener. Y así como también hay películas educativas, también hay libros educativos. Pero hay que reconocer que ni todas las películas tienen que dejar precisamente alguna enseñanza, ni todos los libros te van a dejar alguna enseñanza. O sea, muchos simplemente son para entretener. Que de hecho creo que eso es lo que tenían como que la gran mi la mitad de los libros que se publicaron como que en 2013. Porque mientras la mitad tenía su moraleja súper profunda y todo, la otra mitad era siempre entretenimiento. Sí.
1: Al principio sí era Cazadores de Sombras, que era... Empezó como simple entretenimiento, y eso es un tema que quería tocar. Este, eh, que ya después verás cuando puedas leer los siguientes. Pero... Si ¿sí te das cuenta de, de la evolución que tiene Cassandra con sus libros y con sus personajes. Porque al principio sí era como de, son hermanos. No son hermanos, pero tienen fuego celestial y ya encontró a su hermano de verdad y a su hermano de verdad le gusta a ella y es como de ¡qué! Eso sí está enfermo <ríe> sí este pero después Cassandra hace otras cómo se les dice a sus otras partes como otras ¿Dóplica? trilogías <ríe> otras bueno otras historias que hace del mismo mundo y va metiendo cosas eh, temas que sí pasan y te va aunque es eh, ciencia ficción con amor, pues sí lo piensas, o sea, sí sientes por los personajes y si sí te pones a pensar de que es algo que muchas personas deberían eh, informarse, como lo de Tai, que es autista, o lo de Bueno no es una tabla porque. Sería un spoiler, pero toma incluso personajes que son transgénero. Y en la que acabo de sacar de The Last Hours, en Chain of Gold toma personajes super LGBT. ¿Sí se dice así, no?
0: LGBT, LGBT Bueno, sí, yo
1: lo sé, TT y ya. Pero toma esos temas y es más impresionante porque en Chain of Gold güey, es 1900, en esas épocas no era tan fácil decir tus gustos o tus preferencias o lo que sea y ahí de verdad lo abren mucho y dices wow, no mames, lo amo, ¿A amo, o sea, ca cada libro es una, es una enseñanza más de esa mujer y aunque son libros que leí hace casi 10 años, mmm, se van a quedar en mi vida para siempre y esos gustos ¿Qué es el principal tema, no no creo que vayan a cambiar. De verdad, yo, Cassandra, puede sacar un libro de Iglesia, y yo lo voy a comprar. Así de siento.
0: Por <risa> si alguien no ha leído Cazadores <risa> de Sombras. Y con Iglesia no se refiere a la estructura física. Al gato a visitar, inmortal. Se refiere, a un gato. <risa> se refiere a un gato, que se llama Iglesia.
1: Que, por cierto, no sé dónde está en Chain of World, porque no lo pone. Pero bueno, esa es otra, esa es otra mm. cuestión que no es de hablar aquí. <risa> Este... pero sí... Pero, o sea... ¿Qué?
0: <risa> es, no, ¿Qué es decir?
1: <risa> pues nada más eso, que puede que así como personas cambiamos de gustos, esos mismos gustos que a lo mejor a muchos, como tú dices, de que puede que no les guste Harry Potter, por la edad en lo que lo empiezan a leer. Mm, si la autora decide publicar más cosas, y la autora como tal, ella misma evoluciona para mejor... Creo que nunca se va de tu vida.
0: Esperemos, esperemos que lo haga, que mejore. Que me le
1: quiten
0: las redes. Sí, por favor, ya quítense. A
1: Rowling, ¿no?
0: A Cassandra. Sí, a Rowling. ¿Qué,
1: ¿qué ibas a decir tú?
0: Que, o sea, como tú dices de que cómo se nota la evolución de Cassandra y todo. Por ejemplo, muchos autores igual lo tienen. Muchísimos van este, cambiando, pero se va, van evolucionando, se van volviendo más progresivos, más incluyentes que reconocen que hay problemáticas actuales que pues necesitan ser habladas ya sean políticas económicas, sociales, lo que sea. Por ejemplo, los libros de A Todos los Chicos de los que me enamoré son los primeros libros que leo que mencionan el tema del calentamiento global.
1: Tampoco lo mencionaron. <risa> no sí, verdad, claro. eh,
0: hay una parte en la que Lara Jean está en el jardín y empieza a quejarse del calor que hace y luego es, empieza a reflexionar de, es que este calor no se sentía, por ejemplo, hace 10 años, porque ahorita estamos en invierno, no tiene que hacer calor, pero pues probablemente se deba a la contaminación que incluso se ve en el cielo. O sea, eh, tocan temas que muchos como que los omiten, pero pues
1: Sigue están. Siendo importantes.
0: Ajá, están. Por ejemplo, esta, ¿cómo se llama? Ele no, no es Eleanor, ah, Rainbow Rowell. <risa>
1: <risa> sí. ¿Y qué?
0: Eh, cuando escribió Eleanor y Park y Fangirl, era un tiempo Muy diferente. sí, cercano, pero era diferente. O sea, aunque hayan pasado 5, 6, 7 años de que se publicaron esos libros, son diferentes, o sea, el contexto cambia. Cañón. Y se puede notar, por ejemplo, en lo que es Carrion y Wayward Son, porque son más, es, ¿cómo decirlo? Más profundos, en cierto sentido, porque, de hecho, el de Wayward Son toca temas de secuestro igual, o sea que es algo real que pasa y la discriminación LGBT, o sea, porque los libros de Carrion pues son LGBT, pero al ser fantasía, muchos libros que tocan esos temas se centran más que nada en la relación bonita y los problemas de pareja y todo eso, pero no muchos se centran en lo que son los problemas cuando sales a la calle, que principalmente es la LGBTfobia. Y pues los tocan algunos autores ya más cercanos a este año, a esta época.
1: Lo peor es que Entonces, siempre va a haber personas que digan... O sea, mmm, me ha tocado ver personas que ven que una película pone de principal a alguien de, rep de representación LGBT o en un libro o así, y dicen, ay, es que ¿por qué son incluyentes? Y que no sé qué, y así, y es como de... Ehm,
0: los tiempos cambian. Oh,
1: con, con eh, lo de la Vilma. pareja
0: blanca heterosexual. Ay, ay, Vilma era súper obvio. Si no,
1: honesto, o, sea, la...
0: o sea, desde de Vilma y Daphne. O sea, Daphne también se ve que heterosexual no es. A lo
1: mejor es B, Porque, Daphne se ay, ve B. Ajá. Pero
0: Vilma... En la película de Scooby-Doo y la isla de los zombies, hay una parte en la que Vilma está levitando. Y pues hay que recordar que Vilma usa falda. Hmm una falda cortita. Y entonces Daphne dice, esto es increíble, se ve increíble. Y Vilma le dice, tal vez de don desde donde tú estás. Y así de, hmm, gay silence. Literal, gay silence. Hmm.
1: En fin, por eso es, siempre van a haber personas así, pero.
0: O sea, Fred tampoco se ve heterosexual. Digo, ¿viste la película Scoop?
1: La, la, la que, la, ¿cómo se llama? La live action.
0: No, eh, la que salió esta. Ah, año.
1: no, no la he visto. La quiero ver por Simon Cowell, aunque todos la odien. Lo siento. Ajá.
0: <risa> eh, hay una parte en la que literalmente, o sea, hasta salieron los nombres de, ahora entiendo por qué Fred y Daphne nunca anduvieron realmente, porque Fred está enamorado de su camioneta, uh -huh. y este, igual, si te pones a verlo en todas las películas, eh, es súper metrosexual, Fred.
1: Uh -huh. <risa> Como y, el comercial? Como No sé, yo
0: siento que es de... ¿No viste el comercial
1: de
0: Cartoon Network? Ah, ya, el de la... El de la mascada.
1: Uh
0: -huh. Sí. O sea, de que... Se nota de que... Algo oculta al querer siempre estar con las dos chicas. Eh, como que... No lo sé. Ni, ninguno de Scooby-Doo se me hace heterosexual. Hasta tiene es Shaggy. Shaggy es el único que sí se me hace sí, heterosexual. Sí, porque le va de madre esto. Ajá. Pero Vilma, súper sí. gay... Daphne, un D-Icon. Mm.
1: Y Fred.
0: Fred heteroflexible. Mm,
1: posiblemente. <risa> eh...
0: De hecho, hay una parte en la caricatura de Scooby-Doo Misterios S.A. en la que esa cosa está horrible para una caricatura. Eh, utilizan el término, el slang, para una orgía. ¿Qué? Y Fred dice, oh, es que los chicos me invitaron ahí, voy a ir. Y alguien sacó la captura de ese momento y puso en Urban Dictionary... ¿Qué significaba? Y decía, orgia What gay. What the fuck? Así de, ok, sí, a Fred, eh, como que mucho a la papaya no le ah, entra.
1: ok. Eso, no me acuerdo, es un buen que no me cuido, pero me gustaban, me gustó hasta Misterios S.A. y ya después ya no. Pero, uh, me hiciste extrañarlo. Y otros temas muy importantes que poco a poco, al menos como lector te das, dando cuenta, eh, es cuando hablan de los trastornos. Cañón. No sé si tú has leído un libro que se llama... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero habla, habla, <risa> habla de... Uh, ay, ¿cómo se llama? El miedo a los espacios abiertos. Agorafobia. Alguna vez te lo mencioné. Sí me acuerdo que alguna vez te lo mencioné. ¿te lo mencioné? Era de un...
0: Recuerdo era que sí. un, un chavo que no había
1: salido eh, de su casa en tres años. y <risa> Nuestro ese, futuro. Qué like. triste, pero bueno... Eh, en fin, yo no sabía que la agorafobia no era nada más a espacios abiertos. La agorafobia también es, eh, es el miedo al miedo. Por ejemplo, miedo a las multitudes o miedo a no sé qué otras cosas. Pero digo, wow. O sea, ese libro no me encantó, pero tocó un tema muy importante que la verdad es que yo jamás había eh, leído. Y ahora me doy cuenta que... Le digo, digo, o sea, no me gustan las multitudes y cuando digo que no me gustan es porque me dan ataques de pánico cuando estoy en multitudes. Eh, el esp los espacios abiertos los odio, odio las películas del de, de espacio exterior o de o del mar, neta no tienes idea de cuánto las aborrezco, menos las del piratas de, del Caribe. Y la sirenita. Ah. Ay, me caga la
0: sirenita.
1: <risa> Ay, bien. Bueno, eh, <risa> pero sí o sea, hay libros que tocan temas que es de crecimiento personal, como, creo que, ¿tú no has leído o ¿sí?
0: No, no los he leído. Andy me los ha recomendado mucho. Los primeros no los tres,
1: créeme, los primeros tres, al menos para mí, una joya. Nosotros... En fin, los primeros tres, la chava que la están agarrando, es una chava que obviamente tiene algún tipo de trastorno, pero por las cosas que le han pasado en su vida y ves cómo va evolucionando como persona porque ella, al narrarlo en el libro, y hace cuenta que tacha, o sea, escribe lo que realmente quiere decir o realmente está pensando, y lo tacha y lo pone como por algo, como por un sinónimo que no escuché tan feo. No sé si me explico, es como, como que simplemente como si filtraras tus palabras y en lo que va del libro te das dando cuenta que esta chica ya no tacha o sea ya no va tachando ya no tacha ya es fuerte ya y es una perra empoderada
0: tuvo crecimiento sí
1: y... y no solamente del personal que sino te das cuenta que de verdad sufrió un chingo <risa> un chingo y son, son temas que <risa> No deben de dejar a un lado. También, vi, también leí el de heridas con alas. No sé si lo has visto.
0: Ni siquiera me suena. Bueno, es
1: que yo lo vi en Gandhi en diciembre, dije, de aquí soy. Y, pues, lo compré. Y es de una chava quemada. O sea, literal, sufrió... Estuvo en un incendio con su prima y mejor amiga. O sea, su prima era su mejor amiga. <risa> este, y solo sobrevivió ella. Y al final... Ah, sí, es, estaba con su prima. Y sus papás Y los tres se murieron menos ella Pero ella quedó extremadamente eh, quemada de todo su cuerpo Entonces de ahí también habla poco a poco de crecimiento que va haciendo Porque pues se siente horrible con ella Con todo lo que pasó Siente que jamás le va a gustar a alguien Ni siquiera me acuerdo exactamente del final Pero sí es... Sí son temas que dices, creo que hay personas que deberían leerlo.
0: Y es que, por ejemplo, es algo que ha cambiado mucho en los libros y es hermoso que cada vez haya más libros que, to que toquen temas tan diversos, tan tabúes para muchos y en algún aspecto incluso fuertes. En comparación a hace 10 años, por ejemplo, que todos se enfocaban en, ya sea, o que sea romance o que sea distopía o mejor o muy aún, un romance distópico. <risa> este, <risa> por ejemplo... El libro de Hecha de Estrellas habla sobre lo que es la violación y el cómo te afecta eso cuando eres amigo de la víctima y el cómo poder apoyar a una víctima de violación.
1: O el de Heather También,
0: ¿no? ajá, el de Heather que cada vez hay más libros que tocan el racismo. Que de hecho, ahorita que mencionas Heather yo aún
1: yo no lo tampoco. he leído,
0: pero He leído la trilogía de Una Vida oculta Que igual ahí en el podcast está el episodio para el primer libro eh, Son libros de fantasía en los que te disfrazan el racismo Que la primera vez que yo los leí no lo noté Yo lo pensé así de, ah, pues es la típica batalla de brujos blancos contra brujos negros Pero cuando lees el libro y te pones a pensarlo Es una alegoría al racismo porque incluso el protagonista hace muchísimo énfasis en su color de piel. Dice, es que yo soy más oscuro que todos a mi alrededor. Todos a mi alrededor tienen la piel impecable, súper blanca. Y yo no, yo soy como la oscuridad. Mm. Y, o sea, es como que entre el, el aspecto de que es un brujo blanco o mitad negro y el que, pues, está haciendo la referencia al color de piel, como que es algo que va más allá de, de la simple magia blanca o magia negra, además de que el protagonista sufre muchísimo físicamente, físicamente y sus ancestros igual sufrieron físicamente. Cuando, por ejemplo, si son magos, bien pueden como que sufrir con medidas mágicas y todo eso, pero ellos no. A ellos, por ser brujos negros, los torturaban.
1: Oh, ¿Qué libro dices que? Entonces,
0: el lado oscuro. Es que acabas green, de leer. Sí, que ahorita estoy releyendo. Ah, porque
1: dijiste que te dejó como destrozado, ¿no?
0: Sí, pero más que, más que nada por el hecho de que yo ya sé el final y le hay muchísimos spoilers en el primer libro de cómo termina. Literalmente, de eso hay sirve muchísimas partes que te cuentan el final. Porque lo
1: entiendes, dices, ahora entiendo todo.
0: Ajá, o sea, llegué a una parte que era spoiler así al intenso y dije, ay no, por Dios, y se me puse a llorar, me puse a llorar. Porque el final de la trilogía es, una, es un final muy cruel. Porque además de que es una alegoría al racismo, también es este, un libro LGBT. El protagonista es bisexual y se encuentra en su dilema entre el amor de su vida, que es una mujer, y el que no es el amor de su vida, pero está enamorado de él, que es un chico. Oh, yeah, yeah, Entonces okay, yeah. estás, estás, o sea, así, a mí me gusta ella, pero yo te gusto a ti. Y así de, pero es que no sé por qué, pero tú también me mueves el tapete. Y no, no se sintió nada forzado. Porque al principio sí te lo ponen como que heterosexual y todo. Pero en el segundo libro descubres que no. Que es, es bisexual. Entonces, ahí de. Y, y de hecho, ese libro se publicó en 2014. ¡Wow! O sea, y, y lo estoy leyendo y estoy así Ok, para 2014, que estaba en su auge Los Juegos del Hambre, Cazadores de Sombras, los primeros tres libros, okay. este, Maze Runner y todo okay, eso. si sí está. Sí está intenso. O sea, para. Eh, comparándolo con los libros populares de ese año, sí está intenso. Pero se nota cómo poco a poco van como que. agarrando problemáticas ya más reales. Alejándose un poquito de lo fantástico. Por ejemplo, Miss Runner, este, ahorita que lo mencioné, sus problemas son bastante. Fantásticos, En cierto sentido, en comparación con Divergente, Divergente es un poquito más. Ay,
1: pero um, pinche Tris, qué bueno que se murió.
0: Ay, perdón. Ay, ya sé. No te preocupes, aquí se pueden dar spoilers de Divergente porque es mi trilogía odiada. Odio. Yo esa también trilogía.
1: amé el primer libro, me acuerdo cómo lo amé, pero. Ay, ya sé, segundo... pero
0: Insurgente está oh, horrible.
1: Dices, güey, pinche Tris.
0: Estás tonta. De hecho, para que te hagas una idea, Insurgente es como Luna Nueva.
1: No mames. Qué sí, bueno que nunca lo leí.
0: ¿Y leíste Hosh Hosh?
1: Lo amé. El segundo, creo que ¿no? por el segundo eh, o el
0: tercero, que es el peor. El segundo es creciendo.
1: Uh, uno, uno de los cuatro. Entre el segundo y el tercero. Uno de esos dos es el peor. No me acuerdo por qué, pero. Sí, sí.
0: Es, el, es el segundo. Cuando se va Patch. ¿no? Porque Nora se. Ajá, porque Nora entra en depresión. Conoce a Scott. Pinche de luna nueva. ¿no? <risa> ajá. De hecho, hay como que. Si te pones a pensarlo, en esos, entre esos años, eh, principios de la década del 2010, como que la maldición del segundo libro está presente. Luna Nueva, el peor libro de Crepúsculo. Insurgente, el peor libro de Divergente.
1: Eh, este, ¿cómo, ¿Cómo se llama? ¿sí?
0: Cresc Crescendo, el peor libro de Hush, Hush. Hermosa oscuridad, el peor libro de Ciudad de, de Ceniza.
1: Para mí es el primer.
0: Ciudad de Ceniza. Me aburrió muchísimo Menos lo Ciudad de, de Jamón. Ceniza. La verdad, no recuerdo nada, <risa> pero eh, como te decía la otra vez, recuerdo mucho a partir de Ciudad de Cristal. Recuerdo en Ciudad de Ceniza que están en un barco y mm -hmm. que Jace iba con. Simon. Ay, no, ay, el malo, el Valentine
1: padre
0: de Clary, Ese, ese, Valentine. Porque estaba convencido de que era su hijo.
1: Pobrecito. Ay, güey, lo de Imogen. Cuando,
0: no, cuando intentan sacar del closet a Alec.
1: <risa> te caíste sobre el cuello, güey. <risa> esa, esa escena me encanta, sí. eso sí me encanta. Pero es que sí, porque conocí a Maya y Maya es un asco. Fue un libro que lo único que me gustó fue cuando la reina Celia obliga a Jace a Clarice en enfrente de todos y Simon se queda como cuando tiempo.
0: todavía era incesto. Eh,
1: sí, pero no sé por qué todos queríamos que sucediera. <risa> todos gustó. queríamos que sucediera. A mí no me lo van a negar.
0: Sí, el, los fandoms están bien enfermos, que de hecho, hablando de fandoms, compara, o sea, sí, ahorita yo sé que los fandoms siguen igual de tóxicos, mm. en Instagram y en Twitter son
1: no, en Twitter, horribles
0: ¿no? los fandoms, pero deja tú los de un solo fandom, sino los de la lectura en general, Ah. son así de,
1: ¡ay, rayaste un libro! ¡Lasteria! Alguna vez me dijeron eso, te lo juro, yo antes sí los rayaba y ahorita sí... Digo, no lo vuelvo a hacer, pero, pero sí me criticaban un chingo por eso. Y dice
0: Mis libros están súper rayados, porque además de que todos tienen mi nombre, los subrayo, a veces les hago dibujitos, anoto cosas a los lados, y al final, si el libro me gustó mucho y estaba escuchando música en ese momento, pongo la canción que estaba escuchando en ese momento que lo terminé.
1: Mm. Yo nunca he podido hacer eso, nunca he podido literal, ahora sí que rayarlos, no. Eso lo hacía como, igual como por 2014, 2015. Ya después lo dejé de hacer y preferí ponerle post-its, la verdad. Se me hace un poquito más cómodo, pero ya, ya no juzgo por eso, ya no... <risa> Ya, ya no. A fin
0: de cuentas, los libros son objetos, hay que reconocer eso, yo son vi, objetos. Sí, tienen historias maravillosas y todo, pero son objetos. Yo vi,
1: un, un, por ejemplo, una imagen hace unos meses, o hace un mes, que me hizo pensar mucho, que decía, no puedes juzgar a, a alguien por que rayé un libro porque eso significa que dejó eh, una marca de él en el libro, algo así, algo así iba la frase, pero dije, ah no mames, si ¿sí es cierto, nunca en mi vida lo había, lo había pensado, dije, pues sí, que lo rayen si quieren, es su marca, es
0: que De hecho, es algo bonito porque eh, yo tengo una amiga con la que me intercambió libros de vez en cuando, o sea, nos los prestamos, ella me presta uno y yo le doy uno, y o sea, ella raya o le pega post-its a mis libros y yo hago lo mismo con el suyo, y ahí se mezclan lo que ella ya había marcado con lo que yo marqué. Ay, no, marqué. yo no
1: podría. Ay, sí, no.
0: Y, es, o sea, nos quedamos así de, es que está bonito, porque, por ejemplo, con poemarios así de, este, mientras a ti te llegó esta frase del poema, a mí me llegó esta otra. Y entonces, como que está bonito ver distintas perspectivas de un mismo libro.
1: Sí está bonito, me recuerda a Pretty Liars con un episodio, pero yo, la verdad, personalmente, no lo harías antes sí era de prestar mis libros y así, pero la gente es muy culera. Y no los regresa. Lámate. Entonces, eh, ahora neta no le presto a nadie, a nadie mis libros, a nadie. O sea, mi, mi mamá, yo sé que se llama y todo, pero me mojó mi libro de El Infierno de Gabriel. Me lo mojó, por error, pero me lo mojó. ¿Y sabes cómo cuesta eh, eh, conseguir...? El infierno de Gabriel, ¡un chingo! Lo busqué en... Ya, creo que ahorita no hay ni en Gandhi ni en Porrua por todo lo de la pandemia. Y si sí hay, hay en España. Y ni siquiera puedes comprar el segundo o el tercero. Porque si lo compras por Amazon, el envío te cuesta el triple de lo que cuesta
0: sin envío. ¡Ay, Jesús bendito!
1: Entonces, cuido mucho. Y por ejemplo, un libro que jamás en la vida rayaría sería... Ah, este, las ediciones especiales de que saca Cassandra Clare con sus hojas doradas y así sí, jamás en la vida lo, lo rayaría son especiales yo
0: los únicos libros que mantengo intactos, o sea solamente tienen mi nombre y hasta ahí son los de Percy Jackson pero en la edición en español porque tengo las ediciones viejitas y aparte de que las ediciones nuevas no me gustan, siento que el diseño está horrible, de muy mal gusto <risa> Y parece sacado de un videojuego de los 2000. Eh, se me hacen de muy mal gusto esas portadas. No entiendo cómo a la gente le gusta cuando existen las que ilustró John Rocco, que están bellísimas. Pero sí, esos son los únicos libros que mantengo intactos solo con mi nombre, porque son muy especiales para mí, porque son imposibles prácticamente si es que no son en usados. Entonces, esos son los, los únicos, y de hecho yo antes no rayaba mis libros, ni los marcaba, ni les ponía post-its, ni nada, porque me ponía en plan de, oh, es que cómo vas a, a rayar algo tan sagrado como es un libro, pero luego quedé así de, ay, o sea, lo hice cuando accidentalmente rompí un libro, porque <risa> siempre los meto en mi mochila, y mi mochila es un desmadre, como mi vida. Y cuando lo saqué, ya estaba roto, y entonces primero hice el coraje, y luego cuando vi que, pues, no, o sea, no era gran cosa, solamente era la portada, lo que se había roto tantito y de una esquina, dije, bueno, el contenido sigue intacto. O sea, por ejemplo, probablemente no te guste, pero mis libros de cazadores de sombras están dados a la fregada. Los primeros cuatro están mojados.
1: No, hombre, te voy a matar. Bueno, mientras pero, no sean los de pasta dura en inglés. No, son no la edición
0: en español común y corriente. Es que lo que pasa... Yo tuve una mudanza de ahorita donde vivo y este, cuando me trajeron los libros puse una trayectoria de otro estado para acá y un estado a más de mil kilómetros. Y entonces cuando llegaron los de, la, los de la mudanza estaba lloviendo porque estábamos en plena temporada de lluvia. Y las cajas obviamente las pusieron todas en el piso y casualmente mis libros de cazadores de sombras eran los que estaban en el fondo de las cajas. Entonces no. cuando las abrí fue así de, ah, el río Nilo. <risa> Pero pues, pues como en ese entonces yo ya estaba así de, mientras pueda leer, por mí no hay problema. A fin de cuentas son mis libros, cada quien hace lo que quiere con sus cosas.
1: En efecto, yo sí soy muy picky para comprar libros. Eh, Los de Harry Potter, ves que compré hace meses, oh, creo que fue el año pasado. Compré los primeros cuatro de las nuevas portadas preciosas en inglés británico Bueno, en inglés de allá, pues este, Y te juro que de cada libro había como cuatro copias ahí en Gandhi Y esas cuatro copias, eh, buscaba el menos madreado. te lo juro Y me veían con cara de esta niña y yo decía, sí, pues esta niña se los va a comprar, así que se callan
0: <risa> bueno, en, en ese aspecto sí, igual cuando los estoy comprando sí me gusta que estén bien cuidados ya que yo los desmadre, ya es otra cosa es otra cosa <risa> pero me gusta que pues estén bien cuidados aunque por ejemplo, si es un libro que solo hay uno y llevo buscando desde hace meses y está todo jodido así de, me vale, esperé meses por ti y pues ahí te llevo ¿Cómo cuál? Uh, tengo alguno tengo uno, estoy seguro que tengo uno <risa> Pero ahorita no se me viene a la mente, pero te lo juro que lo tengo. Uh, estoy, estoy pensando, estoy pensando. Pero se me viene a la cabeza uno que yo rompí, que es el de La Estrella de Mis Noches. Ese yo lo rompí, pero es, ese libro está horrible de maltratado. Porque <risa> ah, traía... yo pensé
1: que el libro tal?
0: No, el libro lo amo, pero yo traía una bolsita de gel en mi mochila, la bolsita se me rompió no. de las bolitas de gel. <risa> Y atravesaron el libro, y el libro literalmente tiene agujeros, el libro.
1: Qué triste. Entonces,
0: pero no, no recuerdo alguno que esté súper maltratado, pero que haya estado buscando mucho. Por ejemplo, mi libro de Love, Simon, ese está súper maltratado, pero ese así me lo dieron. Y me encanta que esté, la portada era blanca, y me la dieron casi café, pero me gusta <risa> eso. Como tus
1: calzones. Como
0: mío. mis calzones. <risa> Me gusta esto porque el libro fue un regalo de mi mejor amigo. Ay. Ese libro era de él. Y entonces, cuando lo vi todo con las esquinas rotas, todo cochino y así, ¿Se dije, vio la experiencia? es que está bonito porque este libro ya tiene una historia. Así de, es, está bonito. Es un libro con historia, a, aparte de su historia. En las Ay, ya me dije usted viejo.
1: No. <risa> no, no, O sea, que ya ves que en muchos programas, películas, libros, lo que sea, ven a los. Ay, me espantaron mis gatos. Eh, ven, ven a los eh, señores como sabios porque las arrugas son como experiencia o algo así. En fin, así son los libros, punto.
0: Así son los libros. Pero y... a ver, ¿qué, ¿Qué? O sea, ¿cómo consideras tú tus lecturas? ¿Cuál ha sido el cambio más drástico que has tenido desde cómo <susurra> empezaste ahorita? O sea, omitiendo los que te encantan leer, por ejemplo, Cazadores de sombras. Eh, sí, sí, sí. Algunos clichés. O sea, uno que, por ejemplo, en 2012... Uno que, lo que hayas jamás leerás... No, logo. yo no pienso leer eso. Y ahorita en 2020 lo vieras y dices, es que sí me dan ganas de leerlo.
1: A ver, bueno, vamos a hacer lo contrario porque tengo muy en mente cuál es neta. Ahorita me caga la madre. Y a lo mejor muchos pueden estar eh, de acuerdo conmigo y otros me iban a decir estás loca. Pero... Todo, todo lo de John Green me castra la madre. Todo. Menos Will Grayson, porque sí, sí estuvo bonito. Pero...
0: Las partes de David Levithan estuvieron bonitas.
1: Eh, asco. No sé. Mi, odio, odio. No sabes cuánto odio los libros. Que en algún punto... O sea, todo va muy bien. En algún punto... La, alguien sufre de alguna eh, enfermedad terminal. Alguien, ya sea la abuelita de... de, de el caso es que... Mm, ¿Cómo te explico? Impacta en, en la vida, en las decisiones O en el rumbo del libro Y eso me castra Por ejemplo, no sé si has leído el del... Un beso en París o algo así se llama Ay, sí, sí me
0: gustó <risas>
1: es, Me encantó, pero cuando le llamó... Eh, le llamaron al chavo este de que su mamá tenía cáncer Era como de... ¿Es neta? ¿Por qué? O sea, yo no entiendo por qué en casi todos los libros tiene que haber al menos una palabra que diga cáncer refiri refiriéndose a la enfermedad. O sea, a mí no me gusta la enfermedad. Antes me gustaba menos, pero ahora lo veo como de muy. Como por qué. O sea, ¿cuál es el sentido? Por ejemplo, en TDA, o sea, en lo de casu Casuales de sombras. Este, dicen que el, la mamá de los Blackthorn murió de cáncer de hueso. Y es bueno. ¿No pudo haber muerto de otra cosa? No, no se le pudieron <risa> haber eh, comido a los demonios, no o sé, algo así, digo, es casa de tres sombras. Eh... Eh,
0: bueno, fíjate que eso me gusta en los libros de fantasía, cuando mueren por algo natural, porque es así de, mientras tú esperabas que por ejemplo muriera, no sé, eh, por un demonio, un dragón, una sirena, lo que sea, eh, que muera de viejito, que muera por un paro cardíaco, así de... Pudo haber muerto como de un paro no cardíaco.
1: Pero es que si te das cuenta, de verdad, de verdad En la mayoría de los libros Siempre va a haber al menos una vez Donde mencionan la pinche enfermedad Y no lo digo porque Odio a las personas que tienen la enfermedad Por supuesto que no Pero eh, No sé por qué lo hacen O sea, me, me pone a pensar Hace unos años, yo neto ni siquiera podía Mencionar la palabra de que me daban Ataques de ansiedad porque acá Este... Y ahorita, gracias a que Grey's Anatomy, eh, lo pude como. Mmm, lo pude, ¿cómo se Lo pude afrontar y ya lo puedo decir y ya no me causa nada como antes. Pero sí me fui dando cuenta que en los libros, güey, va a haber algo de alguna enfermedad o algo así dramático. Odio que hagan eso. Odio, lo odio, lo odio, lo odio. No sé, no sé por qué lo hacen. <ríe> y eso es de. De, de bajo la misma estrella. No mames, ni siquiera, me da vergüenza que, que fui al cine y lloré en las escaleras porque no había lugar en donde se lo
0: no, yo no la vi en el cine, creo.
1: La, la vi directo en DVD. Bueno, qué bueno que yo no la compré, pero sí me, caga, me, 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 me cagan esas historias, no de que traten exactamente sobre eso porque, de hecho, no sé si lo sabías, pero bajo es mi estrella, fue la razón por la que nacieron los libros juveniles. Este, en qué y aspecto. Es que yo lo vi, yo lo vi en el TED Talk de, de esta Clau, Clau. Ritz. Que oh. yo no sabía que. Bueno, ella informó que gracias a la novela de La misma estrella. Empezaron los libros juveniles. Ah, el Boom como tal. de los
0: libros juveniles. Ajá,
1: el Boom. Entonces, sí,
0: como que cada. Cada libro súper básico de hace años fue el que irónicamente marcó un... Una etapa. Marcó tendencia. Por ejemplo, sí. eh, Bajo la misma estrella marcó lo que es el romance juvenil, eh, pero en el sentido de ficción. Crepúsculo, lo que es las sagas. Los Juegos del Hambre, sí. lo que eran las distopías.
1: Harry Potter, o sea, la infancia.
0: Harry Potter, la fantasía infantil juvenil. Pero uh. ajá, como que cada, cada libro marcaba... O sea, súper básico, pero marcaba algo en... Marcó tendencia.
1: Maravilloso de desastre. Se sigue, se
0: sigue teniendo.
1: Lo tóxico.
0: <ríe> 50 sombras de Grey, eh, la erótica sin ser tan erótica.
1: Uh, si quieren algo extremadamente erótico que de verdad a mí, a mí, eh, me dio un poco de asco porque no es algo que... De verdad, ni siquiera me gusta pensarlo. Eh, es pídeme lo que quieras de Megan Maxwell. No, no, bueno, no. Si quieren leer bien. algo
0: más enfermo, sí, bueno, también salto.
1: Julieta
0: o oh, los oh, 120 días de Sodoma.
1: Bueno, güey, tampoco me iba tanto. ¿no?
0: <risa> <risa> no estoy enferma.
1: No, o sea, sí los leí porque me los dejaron en prepa.
0: Pero... Por Dios, ¿en qué prepa ibas?
1: No, no quiero decirlo porque se sí van a burlar. <risa>
0: Ay, ay, Dios mío.
1: <risa> Pero en la misma prepa de la que iba de la universidad.
0: Ay, no te sientas mal, yo iba en prepa católica, entonces... <risa> <risa>
1: no sé qué es peor.
0: No, no te sientas mal, yo iba literalmente con pura Meli Cervantes.
1: No mames. No eh... pura,
0: pura Meli Cervantes.
1: Y, por ejemplo, tú, ¿cuál es el libro que en ese entonces te pudo me haber encantado? Me estaba y no leería. Ajá,
0: y dices ahorita que asco. Hosh Hosh. O sea, es una saga ¿Nata? que me encantó cuando la leí, pero es una que sé, o sea, lo sé, lo siento en mi cocoro que si la voy a ver, si la voy a leer ahorita, eh, no me va a gustar, la voy a odiar por completo. ¿Y
1: piensas ver las películas?
0: Eh, probablemente lo haga, eh, probablemente no. En lo que es contenido audiovisual sabes que doy asco. Mm. No, no, no soy mucho de consumir contenido audiovisual a menos que yo literalmente esté muriendo y diga tengo que verlo y también por ejemplo Los Juegos del Hambre me acuerdo que me encantaron pero son libros que no releería porque sé que no me van a gustar de por sí yo no soy fan de las distopías Divergente arruinó ese gusto que le tenía a las distopías porque mm. sí, Divergente es mi trilogía por vida. De hecho, no sé qué siga siendo mi librero <risa> no, no sé qué sigue siendo ahí no ¿Y me Mace Runner ya? no te gusta? Mace Runner me encanta, amo Esa saga <risa> Pero ahí entro en conflicto Porque digo, es que Me gusta mucho, pero es que siento muy feo Que o sea, haya sido Un acosador sexual el autor Me siento ah. muy feo Por ejemplo, con Harry Potter me pasa lo mismo Yo amo los libros de Harry Potter Pero no los quiero leer porque estoy decide. Es que, yo, ¿Fijamos, sé, Jay, fijamos
1: que Fijamos que no sabemos quiénes son los autores: Team Piedresa o Team eh, Brenda Jabón. <risa> team Piedresa. No, yo soy Team Brenda Jabón. Sí, puede ser un jabón y lo que tú quieras, pero jamás fue una traidora.
0: Es que no sé, como que yo, o sea, como en ese entonces yo tenía un crush súper intenso con Calle Coledario. <risa> eh, a, 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 o sea, a Teresa siempre me la imaginé como, como calla, porque pues desde que vi en la película que iba a ser ella, y en ese entonces, antes de que saliera, yo estaba leyendo los libros, pues sí, de excelente, hagas lo que hagas, yo te voy a amar.
1: Es que, bueno, pero el personaje de los libros sí fue una. Bueno, yo la odié con mi vida y dije, no puedo, no puedo creer que neta la con Tomás. Cuando... De
0: esos, fíjate que sí tengo ganas de releerlos, ¿eh? Ahora que hablamos de ellos. El
1: primer libro es buenísimo. Y el segundo el segundo es El
0: segundo me encantó. El segundo, sí. ajá, igual fue mi favorito. Ahí <risa> se rompió La Maldición de Luna Nueva. Porque es, me acuerdo que ese fue el primer libro en prepa que me acabé en un día. Estaba en primer también... semestre y me oh. acabé en un día.
1: También, también se rompe, si, si es que se cuenta, con los de Tid. Eh, Príncipe Mecánico... Es mi favorito de los tres.
0: Príncipe Mecánico es muy bueno. Fue el primero que sí me hizo pasar coraje de la saga, por lo de <ríe> Will, de la maldición y todo eso.
1: Ajá.
0: Pero sí me acuerdo que me tardé en leerlo porque las primeras 20 páginas me aburrieron. Y como yo <ríe> sé de si en las primeras 20 páginas no me atrapas, mi capacidad de retención es mínima. Entonces, no. Y sí me acuerdo que lo empecé a leer como por agosto, algo así. Y lo terminé en agosto del año siguiente.
1: Me pasó eso con el segundo de TDA. ¿Cómo se llama?
0: ¿El Lord of el, Shadows?
1: Uh, ajá, Lord of Shadows. No, no, yo... Um, <ríe> si algún día los vuelvo a releer, que tal vez así sea. Eh, no sé, no sé, el segundo libro fue como un limbo para mí. Me tardé tanto en leerlo que solamente lo leí para terminarlo. Y muchos odiaron Queen of Air and Darkness. Muchos lo odiaron porque muchos... Eh, bueno, si ¿sí te lo digo, sería si spoiler?
0: Uh, sí, porque es un libro ¡Oh, muy alejado de lo sea? que es la saga principal.
1: Ay, bueno, es que hay un ship... No te voy a decir de quién es a lo mejor si lo sabes, pero bueno. Hay un ship que es de tres personas. ¡Oh, por y también eso Ajá. Entonces, eh, también al final... No te voy a decir en qué termina, pero al final pasa algo que a muchos no les gustó. A mí, a mí sí, y a mí ese libro me super ultra mega fascinó, lo amé. Y fue un libro tan largo que tenía como 700 páginas casi. Lo acabé en un mes, no sé cómo, pero así fue. Y, y yo amé, o sea, yo amé ese ship, o sea, neta, lo amé. Y no es porque yo sea poliamorosa, sino porque... Digo, alguna vez al menos entendí el sentimiento de, de, de estar enamorada de dos personas al mismo tiempo. Yo sí fomento el
0: poliamor. Que... Cualquier cosa, inbox.
1: <risa> no, pero de, al menos yo sí lo amo. Muchos eh, eh, odian ese ship de esas tres personas, pero yo 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 sí fomento el amor de esos. Lo, lo, los amo. Este, No sé en qué punto iba, no sé por qué lo dije. ¿Por qué lo dije? De ah. que el
0: segundo libro fue un martirio para Horrible. ti.
1: Horrible.
0: Sí. Y, por ejemplo, ah, se me había venido uno a la mente. Ah, ya, no sé si leíste alguna vez los libros de hija de un Muy hueso.
1: Mm, vi que decían que eran muy buenos, pero los veía tan largos que nunca me dieron ganas de leerlos. Eh,
0: fíjate que se pasan rápido. El primer libro, igual, me lo acabé en un día, está buenísimo. ¿What? Este, de hecho, tengo muchísimas ganas de releer el primero pero me lo pienso porque en el segundo igual cumple la maldición de luna Nueva porque el segundo fue un martirio, un suplicio, lo odié, se me hizo súper aburrido, literalmente todo lo interesante para mí pasó en las últimas 20 páginas. Y mm. en cambio el tercer libro, el tercer libro está buenísimo porque mm. es como que creo que fue el primer libro de fantasía que leí que involucra lo que es la religión tal cual. Y pues, como yo salí huyendo de escuelas católicas, eh, cuando en el, el villano es el papa, queda así de, ¡ay, fascinado!
1: ¡Qué porque coincidencia!
0: El, el villano es el papa. Y me acuerdo que lo estaba leyendo en clase de religión, el tercer libro, porque en prepa pues, todavía llevábamos religión. Y, y yo ahí, así de, ¡ay, sí, qué bonito! Y luego, pásense las Biblias y yo, no.
1: Eh, eso me recuerda a lo de la religión. Una vez, la vez que estaba leyendo, la primera vez que leí El infierno de Gabriel y que tenía el libro en físico, me acuerdo que mi papá estaba hablando con un, no sé si era familiar, amigo, una de esas dos, este, y, eh, y esta persona, pues, es cristiana. Y dice, ¡ay, qué bueno que leas! Porque, pues, el libro en físico tiene 600 páginas. Y yo no sé qué... Y me dice ¿qué lees? Y yo así de... Ah. <risa> y, y pues lo vio y se me queda... Ah. Y yo, hey. y, <risa> y, lo, y aquí lo irónico es que no es que trate del infierno de verdad, es puro erotismo. O sea, no sé qué está peor, que si trate del infierno o del erotismo. <risa> sí,
0: Ay, entonces,
1: ninguna de esas dos cosas son malas. Entonces, la verdad, esa es otra recomendación. El infierno de Gabriel, el primer libro... Creo, según yo es el mejor de los tres Me fascinó Me, me acuerdo que en ese tiempo Yo estaba en Adiós el amor Vale caca, lo odio El
0: amor no existe
1: Estaba así, exactamente igual que tú <risa> Entonces,
0: Solamente que yo sí estoy siempre
1: <risa> Entonces Leí ese libro Me tardé un poquito porque Pues sí, tiene un chingo de páginas Y después de que terminé de leerlo Dije no mames, amo a Gabriel Emerson, lo amo con la vida, en ese entonces, ¿no? Y meses después tuve novio y ahora llevo casi cinco años.
0: ¡Tarán! Mi relación de cinco años ha sido... Um, ninguna. ¿Con los libros? No, tampoco. Percy lleva más, pero... <risa> pero no... ni mis calzones duran tanto.
1: Oye, qué triste, pero... Mi ropa,
0: sí. Tengo ropa de sexo de primaria. <risa> ¿Y dónde queda? Sí, no crecí. Uh, yo no quiero di, averiguarlo. En sexto di mi último estirón.
1: Bueno, si te refieres a que estiramos las lonjas, también es diferente. Ah, bueno, esa es otra
0: cosa. <risa> Pero, a ver, eh, ¿no se te ocurre algún libro de que, así como te había dicho, de que en, en ese entonces a tus primeros lectores no, no lo hayas querido leer y ahora te llame la atención? Así de, hmm. es que no sé, ¿qué tienes?
1: Tal ¿Te, vez, te bonito? tal vez los de Firelight
0: ¿Los de la dragona?
1: Sí, no sé si estén buenos no Tal vez, sé. siempre me quedé con ganas de leerlos Pero nunca los compré como tal Y decían que no estaban malos este... En secundaria un
0: vato que leía mucho Que iba en mi salón, me decía de que estaban muy buenos Pero nunca me llamaron Y, y siguen sin llamarme
1: yo, es que yo estaba como en ese trance entre sí y en que no, y en lo que leía Cuatro de Sombras, en Iba la Onda. Eh, un libro que no me gustó en ese entonces y que ahorita sí releería, pero en inglés, es el de Eleanor and Park. Porque en ese entonces odié el libro, lo odié. Y entiendo por qué lo odié, porque no mames, tenía 13 años, yo no tenía idea del amor, ni de los trastornos o de los problemas familiares. Entonces, siento que ahora, en esta edad, podría comprender muchas cosas y, y por qué pasa lo que pasa al final, o, o así, aunque termines medio enojado. Creo que mi perspectiva ha cambiado en ese aspecto. O sea, creo que ya podría entender algunas cosas o algunos libros que en ese tiempo no me gustaban tanto. Y de la misma forma, Puedo decir libros que me habían encantado, pero eh, ya no.
0: A ver, yo, por ejemplo, eh, mi cambio más drástico uh -huh. fue los libros de terror. Porque yo antes era una persona súper miedosa. Uh -huh. O sea, nivel, me llevaron a ver la de Ana, a ver unos amigos en prepa. Y estuve en la, la película con los ojos. <risa> así te lo pongo con Anabel que la vi hace poco y me empecé a reír dije esta porquería me dio miedo
1: no yo sí sigo siendo miedo o sea no nunca eh, más
0: o sea por ejemplo el primer libro que leí de terror fue el aprendizaje de Victor Frankenstein una oscura obsesión que igual ahí yo aquí promocionando cada episodio que tengo este igual tiene su episodio aquí en el podcast este no es un libro así que digas uy oh, un Stephen King eh, un Lovecraft y eso no pero sí está, eh, es un libro de terror, tal cual. En Gandhi me acuerdo que lo encontré en la sección de terror y lo busqué en internet. Y sí, dice género terror, es juvenil. Y fue el primer libro que leí que sí me hizo así de, ay no, sí me dio cosita. Porque hay una parte de una persecución con unos monstruos. Y, y el cómo te la describen, yo, yo sí quedé así de, ay no, casi me hago pipí aquí. Y eso fue como en 2013, creo. Y después pasaron años hasta que leí mi primer libro de terror, que fue El Resplandor. Ah, lo leí The en 2000, Shining. The Shining, que irónicamente es mi película favorita. Este, mm. este Eso... libro lo leí en
1: 2017.
0: Uh -huh. y, y lo amé, quedé fascinado. Y a partir de ahí, cada vez tengo más y más libros de terror. Que de hecho, el mes de octubre, ahí por si alguno ocupa, van a ser, van a ser uh -huh. puros libros de terror.
1: Ay. Ay, no, no hagas eso.
0: Eh, porque ahorita estoy leyendo El Exorcista.
1: Ay, no, cállate. William odio. Peter
0: Blatty Mi mamá es súper miedosa cuando me lo compré. Porque pues así, de, es que ¿cómo vas a traer a la casa el libro del Exorcista? ¿Qué te pasa? Y así, de, pues así ah. como lo estás viendo, sí lo traigo.
1: Mm, eso me recuerda, bueno, no del Exorcista, de The Shining. Me recuerda un capítulo de Friends en el que Joey, si lo ubicas, ¿no? Joey, sí. Uh, Joy y Rachel intercambian libros Porque Rachel está leyendo Mujercitas Y Joy está leyendo eh, The Shining Bueno, lo está leyendo porque dice que le encanta
0: Es que es muy bueno
1: Y dice, no, es que es el mejor libro, que no sé qué Y dice, es más, le dice a Rachel Es el mejor, pero el más aterrador Tanto así, que cuando me da miedo Lo pongo en el congelador <risa> <Y es> como. <risa> que no, no me acuerdo por qué lo había dicho pero me da risa porque se ponen como de reto intercambiar de libros. Y Joy lee Mujercitas y, y Rachel eh, pues lee The Shining. Y al final como que se spoilean sin querer. Primero fue sin querer y después ya fue como por pelea. Y le dice, le dice esta Rachel a, a Joy, Ah sí, pues Beth se muere. Y eh, no sé qué. <ríe> y, y ya este... Y le dice, dime que no es cierto, dime que no es cierto. O sea, está bien, no es cierto. Y al final del capítulo le dice, le dice a Rachel, Rachel, Beth se está poniendo enferma. <risa> <risa> y, y Rachel le dice, ¿quieres que lo pongamos en el congelador? Y yo, sí, por favor. Ay, no. <risa> Me acordé mucho de eso por The Shining.
0: Stephen King tiene libros muy muy buenos. The Shining es una joya. Me acuerdo que el, yo tengo la mala costumbre de leer libros de terror en la noche porque por alguna enferma las cosas de terror me ayudan a dormir.
1: ¿Cuánto por, si, por si
0: alguno sabe, el sí lo veo. Cuando me paro muy temprano y sigo con sueño, pongo un video de Dross y me vuelvo a dormir. Lo
1: ah,
0: no mames. Este... Ay, me lo quito, ¿eh? Eh, por si alguien <risa> ocupa llevarme al psicólogo, porque esto no es muy normal. Psiquiatra, sí, por favor. El psiquiatra. Pero The Shining sí me quitó el sueño, porque eran como las 3 de la mañana que lo terminé de leer, y literal sí quedé así de, ¡ay, Dios mío!
1: que he leído. Sí me lo
0: quitó, sí me lo quitó. Y eso que a mí me encanta ahorita ver puras cosas de terror, amo el terror, que de hecho... No, no vean la serie de la maldición de Netflix. Está horrible, está malísima. Esa cosa Ay, me dio sueño. ¿No
1: aparece Hannah Baker?
0: No, la, la, mal, la maldición. Yo, <risa> eh, los orígenes. Que no, creo que no se pronuncia yo, porque esto lo estoy diciendo como, como se llama en francesa. Pero es la japonesa, <risa> la de las películas de la maldición. Ay,
1: no, qué pinche que, miedo las odio. O no. sea,
0: se supone que te contaban la historia verídica de las, en que se inspiraron para las películas. Pero no mencionan en ningún momento la dichosa maldición, que es lo mm. importante. Porque se supone que ese espíritu era por una maldición muy fuerte que había en esa casa. Pero pues en ningún momento te explican la maldición, nada más te dicen de que... Ah, sí, aquí violaron a una niña, pero pues antes de que la violaran, ya estaba el muerto. Ah, pero antes de que estuviera ese muerto, ya había otro muerto. Ah, pero antes de ese muerto ya había otro. Decide, ok, ya créeme lo que explican. Y nunca te lo explican, al final está malísimo... Y no, no la vean, no se las recomiendo.
1: Qué triste, no hagan eso, no, no, no hagas eso, Netflix, por favor. ¿No viste cómo pero, arruinó un pinche Shadowhunters? Uh, no mames?
0: Ah, ni siquiera la vi. Pero ahorita que estoy viendo el tiempo, esto ya duró muchísimo. Este...
1: Ya, nada más para terminar, para terminar. Eh, creo que la mayor evolución que he tenido desde que empecé a leer hasta ahorita... Es en cómo he podido leer en inglés. No uh, sé. sí, para mí, en para otro mí idioma. Es, para mí es fantástico, o sea, neta... De repente digo, güey, no sé ni siquiera por qué leo en español.
0: ¿Cuál fue tu primer libro en inglés?
1: Primero, pero primero, primero, primero... Creo que fue La Selección. Ay, Preciosidad, sí, ya lo sé. Ya sé. Este, lo vi en Gandhi. Y no lo leí todo, pero sí, o sea, fue el primer libro que leí después de haber leído el otro en español. Después, como tal, completo, fue Fangirl, eh, súper fácil de leer. Después fue Harry Potter, que la verdad no pensé que le fuera a entender, pero fue demasiado sencillo. Y de ahí ya me fui como gorda en tobogán con... Mm, creo que los de Shutter Me, después de los de Me leí Chain of Gold que créeme? Ah, ah, sí, porque leí el primero de Ti, de Clockwork Angel, en inglés Y la razón por la que empecé a leer en inglés fue porque en 2014, cuando empecé la prepa Yo quise leer City of Bones, porque tenía el libro en inglés, con la portada de la película Entonces dije, vamos a leerlo y yo, pensando que era una experta en inglés y todas esas cosas, al final de la clase me puse como a llorar casi, casi, porque no llevaba ni tres páginas y ya había apuntado en una libreta como 50 palabras que no entendía. yo así de... me resigné. <ríe> y hasta que ya estuve casi terminando la universidad, fue cuando oh, le quise dar más oportunidad porque pues ya, igual ya me voy a titular por inglés. Y digo, no soy una experta, sigo sin ser una experta. Pero hace muchísimo más que hace cuatro años. Y no sé, para mí, para mí, es un orgullo poder leer eh, todos esos novelas, incluso Cassandra Clare. Cassandra Clare se me hacía la más difícil de leer en inglés. Y ahora, mm, no, no me imagino leer, por ejemplo, Chain of Gold en español porque has de cuenta que al grupito del hijo de, de Will, Will, tiene a su hijo James, y James tiene un grupito que es Matthew Thomas, y... ¿cómo se llama el otro güey? Ah, no me acuerdo. <risa> son cuatro. Y en el libro se llaman The Mary, Tips y en, en español, la traducción al español, no sé cómo le pusieron, que está bien feo. Y aparte, en, en el inglés, al personaje de Thomas, Thomas Lightwood, Dice que se fue un viaje a España y que su arma son las bolas, literal, así se llama el arma. <ríe> y literal, son como las canicas esas con las que jugabas de pequeño chocándolas, aunque <ríe> 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 a mí se escucha mal, pero... De esas que eran como de juguete ¿si ¿sí te acuerdas? ¿No? Sí. <ríe> perdón el doble sentido. En inglés sí les ponen literal la palabra bolas y en la traducción en español le ponen boleadoras y es como de, güey, ¿por qué hacen eso? Y dices, ¿por qué me molesto leer en español? Y para mí esa es mi evolución.
0: Punto. Fin. Es una muy buena evolución y pues más que nada porque disfrutas más un libro en su idioma original.
1: Sí. O sea, por ejemplo,
0: no es lo mismo leer... Un libro que se publicó en inglés, que lo leas con la traducción española, porque pues, en su mayoría son traducciones españolas,
1: uh -huh.
0: eh, al leerlo en inglés. O lo mismo, si lees un libro que originalmente fue escrito en español, que lo estás leyendo en otro idioma, obviamente no va a ser lo mismo. Porque cada idioma tiene sus modismos, su slang y su doble sentido, de cierta manera, que en la traducción se pierde. Cañón. Y
1: tu Entonces, primer libro en inglés, ¿Cuál fue?
0: mi primer libro en inglés fue A Walk to Remember de Nicholas Sparks estaba en secundaria cuando ah, lo leí Dios. estás cañón y este, bueno, eh, eh, bueno voy a sonar súper mamón, pero como desde siempre estuve en escuela bilingüe entonces este,
1: yo también, pero por alguna razón no podía, ok
0: eh, en secundaria ya estaba en, de los, en los últimos niveles de inglés oh. entonces ah, no, no fue mucho problema para mí, el inglés, porque pues afortunadamente tuve esa ventaja, y de que me hayan tocado buenos profesores de inglés. Que a mí mi favorita, Miss Angie, la amo, no sé dónde esté, ni si se, ni si siga viva, ¿o qué? Oh. Pero siempre está en mi memoria. A lo mejor. Ah, y también Miss Eva, la amo. Eh, eh, Miss Eva era la perra sarcástica de la escuela, porque te odiaba, odiaba a todos, pero como se hizo Botox, este, siempre tenía sonrisa en la cara. Se le veía súper falso, obviamente. Y, o sea, le decías de, así de, oye, Eva, este, que, o sea, intentando sacarle la plática. Y ella te veía con su sonrisa super falsa y te decía, no, sweetheart, no, yo no te quiero. Y así de, ay, te amo.
1: <risa> te amo porque no me quieres. Y ahí empieza lo tóxico.
0: De, de hecho, en esa fue mi miss de prepa. Cuando entré a la universidad, fui a verla un año después. Y yo así de, ay, Eva, ¿te acuerdas de mí? Y así de, ay, claro que sí, tú sí me caías bien. Y yo, ay, también te amo. Y,
1: y de ahí, de los libros de inglés, ¿hay alguno que te haya costado la verdad? De,
0: irónicamente, El Exorcista me está costando mucho, pero... ¿Lo estás leyendo porque... en inglés? Sí, lo estoy leyendo en inglés. Oh, my God. Este, pero no tanto porque esté... Bueno, sí, sí está complicado el inglés porque hay capítulos que son narrados por la mamá de Regan y hay capítulos que son narrados por el padre Damián Carras. Y el padre, pues, habla como un sacerdote. Entonces, literalmente hay muchísimas frases que literalmente ya ni existen. Así de el vosotros y cosas así, que pues en español no se usan, en sí. inglés tampoco se usan el di y todo eso. Sí está complicado y más que nada el principio, el prólogo es súper pesado del Exorcista porque están en Irak, entonces ah, mézclale el Ay, no. idioma de sacerdote junto con términos, bueno este libro te escribe la pronunciación tal cual de cuando es un extranjero, entonces intenta leer la pronunciación de alguien de Irak y estás así de es que qué estás diciendo. Eh, es el libro que más trabajo me ha costado hasta ahorita. Mm, no, no dudo que vaya, vaya a haber más. Sé que los libros que se publicaron de 1980 para abajo son súper complicados de leer en inglés. Porque mm. utilizan términos medio complejos.
1: ¿Y tú ya leíste The Girl Prince?
0: No, ahí lo tengo. Pero no lo he leído porque me estoy esperando a comprarme The, The Wicked King y The Queen of Nothing.
1: Yo no sé cómo amé ese primer libro Pero no lo pude leer en inglés Es el único libro que hasta ahorita No puedo leer en inglés Tiene demasiados términos de bosque y de hadas y, y es como de what What the fuck
0: Es que leer en inglés es complicado Cuando pues son términos fuera de lo común Cuando ya son más específicos Pero bueno, esto ya Ya va, ya va para casi las dos horas Este <risa> <risa> eh, Bueno, eh, aquí le dejamos Pau este, fue un gusto nos tenerte aquí en el podcast se nos, fue, se nos fue la mano, se nos fue Pero pues ahí, si alguien lo escuchó hasta acá Muchísimas gracias por escucharlo La verdad, es de todo corazón Gracias por escuchar tanto
1: tiempo <risa> Hablamos de todo, fue un mole como mi cuenta de Instagram
0: Fue un, fue un mole Pero muchísimas gracias Pau Ya sabes, eres bienvenida cuando quieras regresar aquí Aquí te recibo con los brazos abiertos.
1: Siempre que me invites.
0: Siempre que te invite. Este, te, te voy a invitar más seguido, porque estuvo súper cool la plática. <risa> nos
1: fuimos
0: como gordas en tobogán. Como gordas en tobogán. Oshi, oshi, ¿cómo no? Entonces, nos escuchamos la próxima semana, amigues. O bueno, no sé cuándo se publica esto. Sé que se publica en martes. Pero en el próximo martes nos escuchamos y... Ya saben, octubre va a ser mes de terror, porque pues es el mejor mes del año. Punto.
1: Mm, beso en el yoyopo todos.
0: <risa> Entonces, nos escuchamos el próximo martes, amigos. Los TQM. Bye. Adiós. <risa>